0: 植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 我是主持人 Pola。在十一月份，我们推出“上工吧中高龄”系列，来到了第四周播出的子题呢是“上流老人不分龄”的现在进行式。今天的来宾是我们的好朋友，他是一零四人力银行的人资长钟文雄先生。Hello Weber，Hello p o l a 还有各位听众朋友，大家好。好，今天非常感谢 Weber， 他刚刚才从嘉义的中正大学搭高铁杀回来，<笑>请 Weber 多跟听众朋友们介绍一下你自己，好不好？
1: 好的，我是中华人资管理协会的前一任的理事长，那现在是人资协会的常务顾问
0: 。嗯哼，那 Weber 其实在呃一零四已经有七年的时间，对不对？那在七年之前，他也待过呃哪些公司呢？啊
1: 、呃，我也待过呃台湾大哥大、uh -huh、新房屋，然后呢是是是还有 h i t 前一份工作是担任松宜气管的执行副总，所以我也担任过。顾问的角色
0: 。好，那 Weber 在这个呃劳工政策的这个研究上是非常的专业，有一些研究发现。他同时也是这个呃劳研所的法律的硕士，对吗？
1: 对。我是文化大学劳工所硕士、哦，那过去也时常在劳动部、哦、经济部或是穿梭开会，给一些政
0: 策意见對對對、啊。对，还有法
1: 官学院也是担任讲座。法官学
0: 院對哦,哦,哦，好。所以，我们今天的这个上集啊，想请 Weber 来聊一下哦，中高龄就业的三个噩梦
1: 。是的，我想，呃，中高龄在求职上面普遍遇到的第一个噩梦呢，嗯、应该就是。就业歧视
0: ，就业歧视、嗯。那我
1: 大概研究几个法院的判决，或是呃各县市政府的一些裁决、啊。那就业歧视应该是比例是最大的。举例来讲，比如说曾经有一家银行
0: ，哦、然后呢，他
1: 录用了一个要录用行员、啊，但是呢，他在在就业歧视上面来讲，他就就是认为说，他们希望能够聘雇呃四十五岁以下。然后已经直
0: 接写出来哦、啊，
1: 没有没有，他没有直接写。哦、我想说应该不会么，他是直接就就发简讯给那个求职者说，因为你的年纪已经超过四十五岁，那我们在任用上面来讲已经超过我们的上限，哦、所以呢就决定就很抱歉就不予录取。当然。这位那个啊、呃、求职者就直接上告到台北市政府劳工局去了、哦，所以这个就变成一个呃裁决的案例被罚款
0: 。哦，所以那个 Weber 刚,刚提到的是，其实是 HR 的这个后续作业流程，他太直白的把这样子的一个就是他们自己内部的一些内规直白的写给求职者，是吧
1: ？对，其实大部分的企业我们都知道，他还是。会做，但是不会说。Oh, 那因为避免呃违反就业服务法的规定，是,是,是所以呢，一般公司呢就把啊、呃、这个年纪呢当做是一种潜规则。啊、
0: oh, ，呵呵呵。刚刚那个魏贝尔提到，就是年纪是一种潜规则啊。其实我们在最近刚好也做了一份问卷调查，哈，我们去访问那个企业人资，用网络的去调查。那其中就有一题呀、啊，就是说。呃，不用中高龄，就是不用四十五岁以上的中高龄，是不是业界只能做不能说的一个公开的秘密呢？好，答案是有百分之三十六的企业，他回答不是，不是这样子的。那有百分之十七点的企业回答是，好，就是一个不能说的公开的啊、呃、秘密。那另外有百分之四十五的企业，他会回答看情况，这个时候就有点模棱两可了，哈。对。那你愿意雇佣中高龄的这个意愿，零分表示我不愿意，十分表示我非常愿意哈。那受访的企业回答的这个比例，平均来讲是 5.69 分，那其实也没有很高哎、欸。如果我们看说6六分叫做及格分数的话，其实也是还好的。那其实如果说企业会在这个时刻这么大缺工的情况下，他还摆明了或是内规不想要用。呃，四十五岁以上的中高龄，这个可以反映什么样的一个状态呢？比如说企业的思维，或者是他们对于中高龄呃回到职场上的一些工作的状态，觉得是有疑虑的吗？
1: 是的，所以过去企业都有一种迷思，总是认为中高龄不管是在学习新的资讯科技、嗯，或是说在工作的交互跟做事态度上面，可能有一定的、嗯、呃固定的思维，不是那么好调整哦。所以这是呃过去他的一些。呃，比较刻板的印象，所以他们常常认为说，一样的薪水，我找三十岁以下的，那为什么一定要找中高龄？既然你的体力， uh -huh. 还有你的学习的的、呃、的那个速度也没那么快，那为什么要任用你呢？ Uh -huh. 但是实际上，我们看到说，以台湾目前的人口老化跟少子化的趋势来看， uh -huh. 那看起来中高龄跟高年级的任用应该是势在必行。那我们再看今年来看，我们知道说今年是台湾有史以来缺工最严重的一年哦。嗯、那加上少子化的影响，所以说呃，中高龄跟高年级的。呃，任用的政策呢，企业势必要调整，否则的话，大概会找不到人、哦。找不到人嘛、嗯，真的。对
0: ，所以其实这个潜规则能不能够被打破，是可以的。你看，其实已经有百分之六十三十六点八，大概三分之一的企业，它不会觉得一定要这么做，因为你在坚持这么做的话，其实生意上门了，你都没有人员、人力、人才去可以做一些服务、哦，哈。对，
1: 就好像说，呃，中高龄虽然体力应该没有像年轻人那么好，但是毕竟他还是可以透过部分工时或是轮班的方式去解决这个议题。举例来讲，比如说最近，呃，住宿业、餐饮业不是他们都说找不到服务人员吗？是啊，就我们自己在住宿的过程里面，我们都知道，他大部分都是。呃，下午三点的时候才可以 check in，、嗯、早上十一点就要 check out。那其实这个时间通常也是最忙碌的时间、嗯。那中高龄呢，实际上是可以补足这种短时间的这种人力的需求。是是那加上饭店业愿意给他比较高的时薪，其实这种就业的话。嗯嗯呃，是比较可行，的。而且我们看起来中高龄跟高年级的人力还算是充沛的。
0: 嗯,嗯，那刚刚那个 Weber 讲到第一个噩梦，其实是指的是求职上的年龄歧视嘛？是的。那如果我现在是一个求职者？有哪些迹象可以显示说他真的是因为我中高龄，所以他不录用我？这求职者方面有没有什么可以自保的方式呢？因为年龄是不可以改变的嘛。对对，所以求
1: 职者如果是中呃中高龄，你投递履历，那都没有收到任何的回应跟讯息，嗯嗯、那大概超过一两个礼拜，你可能要知道。更应该就是石沉大海、嗯。那比较好的方式还是可以主动出击，再去打电话给联络的窗口，跟 HR、嗯、提到说，是不是在呃有收到我的履历啊？然后在资历上面跟条件上面有什么地方是不符合资格需要调整的地方吗？嗯、那我愿意做一些修正，再重新再送一份履历自传来是是是。啊，如果是真的不行的话，请你也可以跟我直接明讲，说比如说哪些资格条件。就是不符合
0: ，吓死我！明讲说你、嗯，因为你是中高龄，他不会说这个，他一定
1: 会跟你说，呃<笑>、欸，他觉得好像他们有更好的人才哈、嗯哦，那已经找到的。那所以说，当然我们从一零四的数据里面，我们过去也曾经做了一个研究，嗯、比如说中高龄喜欢找什么样的职务，呃，企业呢通常提供什么样的友善职务给给那个中高龄，但是我们看起来。呃，那个对到的比例不是很高对对。举例来讲，比如说，呃，我们看到中高龄有些在找工作，他还是想找行政管理、嗯、行销、计划、嗯，或是他还是要做人资、嗯。但是我们知道这些工作都是大学生趋之若鹜的公司哈、哦。所以，相对我们在看企业提供给中高龄，比如说呃，教育辅导类的，嗯哦然后还有像有一些传播教育，他们还是有一些好的工作跟好的薪资是可以提供给中高龄，但是中高龄或许他自己也不知道。那通常一般服务业跟批发零售业、餐饮业、住宿业对中高龄是比较友善，那其他高科技产业确实他们比较喜欢。任用年轻的，是
0: 是。刚刚威贝尔提到，就是服务业、民生消费服务业对中高龄比较友善，这其实指的是因为缺工，所以缺这个人才、人力，需要呃中高龄或是更多的人可以投入嘛。哈，但是我们其实，在前几集的时候也访问过两位真实的中高阶的中高龄的这个案例哈。那其中一位是真的，他有在门市当过三十天的店员哈。我我觉得这个后来后来他当然回到了他的本业，就是在重新。又很顺利的变成了中高阶哈，那他也分享这个三十天的工作确实是很很累很辛苦啊、哦，虽然这个辛苦身体上的累可以让他忘却待业一年的心灵上的痛苦哦，但是我们会感受到就是说，呃，企业在友善中高龄的时候，能不能够再进阶到职务的再设计的这个部分呢？比如说，嗯，过度要耗体力的门市零售店员，平常我要站一个小时的。针对中高龄的朋友们，他可能可以站半个小时，他就去休息了。工作场域上面，啊、呃，洗手间或者是休息员工休息、喝水的地方，可以离他的工作台近一点，因为中高龄的速度、工作速度肯定就比较慢一点。好、哦，会从实际上的工作环境跟植物的再设计，去更友善中高龄这个部分，现在业界的做法多吗
1: ？有，这有一呃，就是我们看到有一些友善企业，比如说他们。会想办法让中高龄跟年轻人在同一条线上面的互动，可能就是他在安排上面要能够做一些切割。如果你把活动的动线呢，让年轻人跟中高龄放在一起的话，那一定会有瓶颈哦。是就好像我们在看素食店，有时候看到有七八十岁素食店站在前台，嗯、那通常速度很慢，就会被店长 K 了。店、嗯、长会有时候你会看到说：“
0: 你快一点，排对队对。对”就在、是、排队，然后
1: 结上、嗯、结那么慢，你干脆去后面包汉堡好了、哦。那这个就是我们在看说，他去排动线的时候，如果可以给中高龄不一样的，比如说他站在后面炸薯条，或是说包汉堡，搞不好是比较。适当，但是在前台要找零钱或是干嘛，它可能是速度就不会那么快
0: 。前台可能或许是否呃，比如说一些特殊人士啊，或是银法族特别通道，我就是由银法族同样的人来服务，这种在速度感上面的急迫性是不是就没那么快哈、哦？对，那另外
1: 就是我们知道说，像台湾有一家呃便利商店，是，然后呢，他在跟一零四的合作，比如说在今年。他们专门会找中高龄跟二度就业、嗯嗯，那他们在 ESG 上面有一个很好的做法，就是他们打算在全国各地会开中高龄的旗舰店，哦、然后呢，还有生障者的旗舰店、哦。那他大概也要跟未来可能会跟消费者强调说。哎、欸，我们这个就是中高龄的哈，而且
0: 他们可能有特别稳定的特质，服务上面也比较有耐心。对，哦
1: 、那你可能不能强调哈，速度要快哦。哦那但是你要进，你要让他让消费者一看就知道，哦，这个就是中高龄旗舰店，这个就是生长者旗舰店、哦，二度就业妇女的旗舰店、哦。那消费者有时候搞不好会带着很很,很好奇比较宽
0: 容、哎、很宽宽容的这
1: 种态度、哦、会来消费，他们觉得说，哇、哦，这一家是中高龄，那里面都是可能我就要求速度跟。跟一些品质上面就不能够跟年轻人一样的看待。
0: 对，像这种情况、这种趋势，我们就觉得很好哈。像呃，大家都会熟能详，或许您也看过，就是日本有一家这个有失智老人来做服务生，欸、所以当你点菜，我点牛排，他送上来鱼排，这个时候客户也不会觉得说我要生气或什么的哈。嗯哼，好，呃，这个是第一个常见的，就是求职方面的年龄歧视，不敢明目张胆，但是。可能在呃事后的流程处理会稍微显露一下痕迹。这个时候，如果求职者发现真的是因为年龄，而且你有证据的话，其实当然你要采取法律行动是可以啦。对，对没错、哦。但现在劳动
1: 基准法或是劳动事件法，像前年劳动事件法实施以后呢，嗯、也把求职者。当做是劳工的身份、哦，那这个是突破过去的一些在职员工、呃。对，以前我们都认为在职员工才叫劳工嘛，对不对？哦、okay, okay. 他现在连求职者就认定是劳工是是，所以他是可以告你的
0: 。哦，嗯、好，所以但但是这件事情也会让企业变得更小心啊，对不对？对对，上有政策，下有对政策有对对，所以
1: 他可能会、嗯、还是一样把它列为潜规则，不会明讲。
0: 这个是年龄的第一个问题，求职方面歧视。那我成功的进到了这家公司，或是我已经在这家公司呃做了几年的时间呐、啊，在在职的这个员工上面，是不是也常会碰到就是有一些比较不好的经验呢
1: ？有的，我在、嗯、因为我们知道说就业服务法虽然都有规定，或是、啊。都有规定说，你不可以因为年龄哈，不管是在晋升、调薪、任用、嗯嗯、上面，还有福利措施，有任何的歧视差别待遇。嗯，但是我过去担任顾问，曾经辅导一家公司做接班人计划，呃，他们的董事长啊，就直接在跟我们顾问在做讨论的时候，就直接说。<笑>哦，我们公司的接班计划，那个五十岁以上的哈、哦、不用列入了哈、哦啊。那那个过年就只要找四十三十的这种这种那个年，就是这种年龄的哈、哦，再、哦、列入我们的接班计划
0: 。哦、当时傻、啊、那其实对
1: ，因为我们知道五十距离六十五岁还有十五年呢。是啊。所以我们就知道说，这可能在接班计划上面，老板们还是会认为说，三十四十岁的才是未来的明日之星。但是，随着台湾的人口结构的改变，嗯、看来五十岁应该也是很好用的一个年壮世代
0: ，<笑>对不对？
1: 没错。所以，像劳动部最近确实有在思考说，四十五到五十四岁是不是应该叫做壮龄？是是是。对，然后五十四到。六十四，五十五到六十四才叫做中高龄啊、嗯，所以这个可能，呃，因为我们的人口结构已经明显在改变，嗯、所以劳动部也确实有在思考，是不是要去调整这种定义
0: 。是是，那当场的话，你们会跟这位董事长提出什么样的建议吗？或者请他分至少分几个替儿嘛？就是说，呃，我有一部分我可能是超过五十的，但是他可能在。近期的三五年之内，他就比较快速的去 pick up。那另外一群的人啊、哦，我也满足了董事长，就是要五十岁以下的，好、哦、这种的，可以有一些折中的做法吗？有。其实在，在
1: 呃，在这个计划里面，我看到比较成功的应该是五十岁以上的呃接班人，到底、嗯、他们，因为他大部分都协理跟副总，是,是他们应该可以接许多事业群或是呃一些部门的最高主管，嗯、所以他们应该也列入呃未来在呃职业发展上面的计划。但是比较董事长比较想要，应该是针对四十几岁跟三十几岁，嗯、那是不是有比较长远的一些？呃，人才的培育， oh. 然后还有针对各部门的人才梯队的养成， oh. 那包含说哪些人可能预计他是潜力人才，应该可以花十年来培育或五年来培育。<笑>所以换句话那一次的计划里面，大概不管是五十四、十三十，大概都有列入这个发展的计划，只是说能够呃列入的年轻人在判判别上面还是没有那么快，反而是在。四十五岁以上的会比较容易判别他的能力跟他的资历
0: 。哦、嗯，为什么？因为四十五岁是因为他大概已经八九不离十了，对没救了就是没救了。<笑>对，有一点有一点感觉的，他应该是比较接近的哈。嗯
1: ，没错。然后
0: 、嗯、啊，这个听起来是让人觉得有点小悲伤哎、欸。我就只是因为年纪太超过五十的线，就没有办法成为那个公司接班人的计划。真的，好，这个也是不能讲，免得他们会觉得也是伤心了哈。那还有一个啊，就是那个哦。因为刚刚讲接班计划，它毕竟就是少数嘛，对不对？少数而且默默在进行的嘛。那比较常见到的，会碰到一个，是说，哎，我是公司三十年的资深员工，我现在已经超过五十了，老板就是怎么看我都不顺眼。那这个时候，他就会直接的优先把原因就责到呃年纪的问题。他可能自己都这样认为哦，就会讲到有一些。不合格的员工的淘汰的问题，或是持续以来会有一些公司组织整并的这个问题，年纪在这个时候的选择点是不是也是有点难的
1: ？有这个就是第三类，我们说第二类是属于在职的，啊、那第三种呢就是属于被之前员工或是被强制退休，哦、一接一接对不对？那我们大概有两个案例可以分享哦，就是受到 COVID-19 的影响，曾经有一家。呃，外商公司的航空公司，嗯、他们就在台湾呢，就要之前员工啊、哦，就因为
0: 航空公司，对，嗯、因为他
1: 们就因为 COVID-19 的影响，大概生意也非常的辛苦
0: 。哦、现在后悔了吧
1: ？哎、现在对，现在后悔，啊、因为、呃、现在找不找不到人了。对，现在而且好的员工找不回来了。
0: 是啊，这
1: 家公司呢，当、哦、初在之前的时候呢，就选择年纪比较高的中高龄、嗯。那其实，在之前的过程里面。啊、呃，它里面的之前员工被之前的员工有些呢是得过呃礼仪的大使或是礼仪的教官哦教
0: 官，那表
1: 现是非常好的，但是很明显就是只是针对中、哦、中高龄，那、啊、他们就列为优先之前的对象，哦、那反而年轻的都留下来，哦、所以这这一群被之前的中高龄，当然会告到那个爽、哎、会告到县市政府呵呵，所以这个航空公司也被采访。
0: 讲到财阀，我想问的是说，说各种不同的就业歧视的财阀，有没有哪一种是比较严重的？就一定是罚三十万、五十万这样。对，差
1: 不多、哦。呃，主管机关会看那个情节跟人数有多少。嗯嗯、如果是只有一个人，然后第一次发,发生，可能就几万块、嗯。那像这个属于比较人数比较多的，的那都大概都要三十万起跳。
0: 可是我要怎么判断他裁我是因为我年纪呢？他一定会讲出一些我表现不 q u a l i f i 所以我要去反驳他说我是很符合资格的，是不是？对，我是礼仪大使。对，礼欸、没人能够胜过我。对，我是礼仪教官。当然，呃，
1: 市政府在决定这个裁决的时候，他会去看这些被之前的员工是不是就如同员工申诉的哈、哦，就是他们清一色都
0: 是中高龄，对啊、哦呵呵。然后
1: 呢，他们过去的表现也曾经很好，对,对,对，所以三高我们就说年纪高、职位高、薪资高，这三高呢，通常都是呃，企业如果说在未来的支付能力跟产业前景没有那么好之下，哦、他们都会想要优先让呃。第一个透过之前，那第二个不然就是强制退休、啊呵呵呵。所以第一个案例就是有一家也是上市公司哦，嗯、他们公司大概也是潜规则，从、嗯、呃不管你呃你的,你,的你是高阶主管或是中阶主管，你到达六十岁到六十二岁之间呢、啊，因为还不到六十五对不對,对？他们就会对他们就会希望你能够先。辞退，那他们用的方式呢，就用呃，比如说你自动请辞或者是辞退的名义呢，让你离开公司。那他们做法大概是，比如说一个资深的老员工就可以换到三个人的薪水啊、嗯，还有年薪、嗯。所以，其实这种大概都是潜规则。你说，呃，这些高阶主管他们去主管机关去告。的几率也不高，因为毕竟他们的所得跟薪资也都还不错、哦，所以他们不太会真的去跑到劳工局或法院去告公司。嗯嗯、是但实际上有一些呃大型公司，他们如果是像这样做的话，就会让这些高级主管有时候会心寒啊，嗯、就是说他们到达六十六六十二岁就已经
0: 公司贡献了一生，哎、对，就差个三年退休，你就要提前逼我走这样。对，那
1: 如果给给退休金还算是。算是不错了。有时候那是就是直接给你之前费就让你走人了
0: 。六十五岁有退休金，六十二岁然后呃之前走人，他的差异会反映在他的基数上面。那个差异是什么
1: ？对我们知道说，假设员工啊、哦、他选择劳退的救济、嗯，那基本上呢。前面十五年，一年是两个基数，然后呢，两个,
0: 两个基数就是两个月，两个月，对对对对。然后所以他待了十五年的时候，就可以领三十个月，对对对？对，那
1: 三十年就四十五个月。啊哈，那是选择旧制，但是呢，大部分的，好像大部分都是呃，前面的旧制会保留， uh -huh. 但是从民国九四年七月一号，他又选择新制， uh -huh. 所以说他会有旧制，也会有新制， uh -huh. 但是不管再怎么看的话，有旧制的年资，如果算退休金的话，它是乘以二的。Uh -huh. 是两倍的， okay, okay, 哎，那薪资大概只有像薪资就是每个月提拨百分之六的那个退休准备金到你的劳保局的账户、嗯是是是，所以相对薪资的退休金提拨额度相对是比较少。嗯、如果三十年年资，对不对哈、嗯？它就十五年乘前面十五年乘以二，就三十个基数。后面十五年呢，是因为三十年的话就乘十五加十五，那前面就三十，后面十五，加起来就四十五个基数
0: 。哦，你是说如果这个人的年资是三十年？然后都是救制，那他这三十年他可以领到
1: 是四十五个月， uh -huh. 就是十五乘以二加十五乘以一， uh -huh. 那如果是、呃、比如说他前面十五年是选择救治，那、uh -huh. 后面呢都选择新制。Uh -huh. 那个他退休的时候呢，那十五年还是可以拿三十个月。所以换句话说， uh -huh. 呃，他只要有救制的年资，通常他的退休金会比较多。那如果是之前的话都是前面十五年哈、哦、救治的那个是乘以一。啊、uh -huh. 就不不乘以二，对，马上少了。嗯、然后后面呢是乘以零点五
0: 。哦、oh, 嗯，那就是都少一半了。都少，对对对对对,对。哦、oh, ，原本的二变成一，一变成零点五，这样子。对对对对。哈、uh、哈 -huh ，最
1: 少蛮多的，比如说他薪水有二十万，嗯哼，那你如果差个十五个月，他就三十三百万
0: 了。是是，
1: 三百万就值得走诉讼了。哦、oh. 嗯，就三百万确实就，而且。呃，看起来就是在举证上面，现在劳动事件法对劳工的保障比较多。他不适任的原因，你为什么要支持他？嗯嗯而而且他已经快要退休了，嗯、那你为什么要支持他？嗯，这件事情在法官的判断上面，你就要有更多的举证
0: 。哦，呵呵哎、举证
1: 说他哪里不不够 qualified
0: 。哦，那像这样子的话，那个劳方赢的几率其实是高的吗
1: ？对，目前以劳动事件法实施。两年以来，大概每呃最近大概每一年会增加三四千个法律诉讼案件
0: 。那都是因为这个吗？还是说也有性别歧视？都有。还有育婴、哎、妇女怀孕的那种，其实都有嘞
1: 。那主要是劳动事件法，它还是鼓励劳工去告雇主。嗯、那假假设雇主是呃，比如说鼓励劳工告雇主。而且你看啊、哦，劳动事件法去年一月十四以后呢<笑>，它主要是像诉讼费。裁判费、执行费，全部都下降到非常非常少，哦、基本上他就可以透过很很低的那种的的那个金钱的支付呢，就可以去告雇主
0: 是是是，你说这个金钱的降低，它是有那个提供的这种义务律师，还是说外面的
1: ？比如说劳动部一年大概会有。编列三亿到五亿、嗯，然后呢，让劳工去告雇主，那、嗯、补助呢就补助一庭、嗯，因为我们知道说、嗯、会有地方法院、高等法院跟最高法院在民事诉讼会有三庭嘛，嗯、对不对,、嗯、对,对,对？那他会补贴一庭。嗯、那劳动事件法去去年一月实施以后呢，各县市政府哦，嗯、他也会另外自己再编列一笔预算，嗯嗯、就是给给这个劳工呢去告雇主，那也是补助一庭。
0: 哦，
1: 但是通常企业也不太愿意走诉讼，主要原因就是民
0: 生的问题
1: 。对，然后另外还有就是他也不一定会赢，然后你还要缴律师费。哦、是是是。然后所以那个现在反而是劳工会占着比较有利的立场、哦，因为不管是工资、工时，或是呃不能胜任工作的举证，全部都在雇主。嗯、是
0: 是是都在雇主啊、哦嗯，所以我如果是一个劳工，我要保全一些我的什么资料，还是说反正就交给劳？呃，公司去举证我哪里不夸了？ a 我我当然，如果可以证明我的考绩都是 A 或 A plus 的话，那当然都 OK 嘛。或是 email 上面的呃文件往来，或者是呃工作上面的专业表现嘛
1: 。在劳动事件法，司法院跟劳动部的立场都认为，呃，在工资啊的清册或是工时的记录，嗯、资方掌握最多，所以他们都认为哦，资方在他的工作的记录还有工时。嗯还有就是工资，大概全部都是要由资方来举证
0: 。哦，所以其实现在我可不可以这样讲？资方其实也很怕劳工去告他们。对，现在而且你看，诉讼一年多三四千件了。哦<笑>。去年、哦。嗯哼。那在节目尾声，我们来帮粉丝敲碗。那这位粉丝呢，他是一零四植牙诊所 p a r k a s t 的听众，哈，他主要是参加我们前一阵子庆祝 p a r k a s t 两百集，有推出一对一免费咨询的活动。他在报名的资料当中写到，他目前有一个职场上的问题，就是。奔四属馒头的职场焦虑哈，所谓的奔四，大家现在常会听到奔三、奔四，就是呃即将要到四十岁的这个年纪的关口。虽然四十岁还不到中高龄的这个法律上的定义啊，但是也算是一个职场资深的工作者哈。他的问题是说，嗯，他在这个集团大集团之内的子公司，他做了六年。他相信他是一个有潜力的人才哈。那因为这个啊、呃，集团的人才晋升的制度呃比较繁复，当然我们可以说是比较有规模哈，但是其实也层层关卡。那他其实呃要进入成为呃经理级的这个阶层的话哈，他要有几个程序。第一个，他要先进入人才库。你要先进入，你有潜力没？沒人说得准哦。你要进入到人才库，这是第一件事哈、哦。那、啊、第二件事情就是，他其实心里在盘算了、啊，他大概什么时候可以进到进到这个人才库呢？要后年，他跟那个时候可能是四十、四十一了，就是已经真的奔到四十了，他才到人才库。哎、欸，进了这个人才库还没那么幸运哦，还要等到这个集团有经理职缺的时候。好，人才库才会按照这个名次去逐一的分发。那他对于这个等待的期间，再加上年龄的这个四十岁的关卡，其实他是有一些压力的。他当然也请教过他研究所的学长啊，那学长是鼓励他到外面可以看一下外面的工作，但是他有觉得说转职好像都要从专员做起。那如果说专专员要到呃里级的这个职涯发展，可能也要蹲个三年呐、啊。那他又想说现在。大集团升迁不容易，新创公司虽然可以挂的 title 比较高，可是他还是难免担心新创公司会比较不稳定。那卡在这个奔四关头的，他会觉得上不上下不下，他不知道该怎么办。那您听到这样子的一个呃情境，你会给他什么建议呢？
1: 呃，大概有分两个
0: 方向来看哦。Uh -huh, 第一个就
1: 是， uh -huh. 当然。在短期内呢，应该建议还是留在原来的公司，留在原来的公司、嗯。因为实际上你可以看到，说他在两年就有、嗯、就会可能进入人才库、嗯，那当然要升到经理、嗯，可能还是要看有没有这个职缺,缺。对对对，那。但是两年毕竟对四十岁的人来讲还算是还是年轻哦、嗯，因为我们都知道他甚至都还不到中高龄的年纪，嗯
0: 、真的、哦、那
1: 第二个像他学长所说的哈、哦，我也我也会鼓励他，再可以尝试一下外面的一些水温呵呵，比如说像今年缺工这么严重，嗯，那确实可能在外部的。的那个职缺跟工作机会上面可能会有找到更好的发展，嗯、那也不一定同样在这个产业里面、啊是是是，因为只要他的资历够好的话，其实在跨产业搞不好有更好的职缺是可以让他去试看看，嗯、不一定在。原来的产业，我们刚刚看到，他原来的产业大概只能够做专专员吧
0: 。是是，好是的两年的时间，以他现在奔四，应该是个可以值得等待跟投资的一个时间嘛？哈。是的。但是因为那个这个朋友，他其实有一个嗯自我判准是说，他工作六年成为公司的潜力人才。那既然他可以认为说是个潜力人才，那想象为什么？为什么他会呃有有把握可以说我是公司的潜力人才？然后他可以去外面的世界看看，对吧
1: ？没错，因为实际上在一零四人力场站上的职缺，现在都超过一百万以上。嗯、是是,是那很多产业它也需要很多中高龄的。的中高龄的主管，或是有比较资深、有经验的主管，嗯、所以在这这部分的职缺还是是算是多的、嗯。那他可以跨出同样的这个产业、嗯，然后去尝试看看外部的行情跟薪资。嗯、那试水温，你也不见得就是呃，相信一定要去对呀、啊哦，而且你也是是你去面试也不一定就是要要去上班，你可以去比较一下现在跟过呃跟现在跟新的公司的。的比较，他的一些薪资待遇，还有职业前程，或是这个产业的前景到底好不好， uh -huh. 这个都可以做一些比较。Uh -huh. 那当然，最重要的是你还没有做决定之前， uh -huh. 还是在原来的工作要很稳定的表现，因为看起来他是一个好的人才，才会被列入人才库里面、uh -huh.
0: 哦。是是是，才会成为是呃呃有机会进入人才库的潜力人才，对不对？ Uh -huh. 是的。
1: 我自己在看我的同学或是好朋友，呵呵他们有些人的一辈子职业就遇到好的猎头的 hunter， 对 h u 哦是是，然后他的职业发展的非常棒哎、哦，都可以当到呃一些集团的幕僚长或行政长，哦、然后这个职业发展非常好，所以呃四十岁左右确实已经可以到可以请黑 hunter 帮他找到。很恰当的指引
0: 。是是是，我们的那个黑 hunter 也有一个资料啊，他们的那个候选人或是成交的人才有两,两极化的这个呃方向的发展。呃，年轻人多了一些，那年轻人指的是说，呃，可能有专业技术值，因为一些关键值缺找不到，所以呢，这个年轻人的比重也升高了。不要难过，中高龄的朋友们，他成交的比重也提高了。嗯，对，那提高的比重当然是因为。最近几年的这个大缺工，哈，那再加上这些中高阶的人，他本来就具有一些呃无法被取代的一些专业，所以年纪的这件事情啊，在某个领域上面，他其实不是太大的问题了。所以这位朋友也不需要觉得说呃奔四数馒头，让他觉得有一些职场焦虑。是的。好，那我们今天这一集啊，中高龄就业的三个噩梦，也很感谢 Weber 从他过去呃这么多年来的职场经验，给大家来一些真实的故事。还有你可以怎么做？那威伯尔他待会还会继续留着跟我们来分享一些比较正面的讯息，上流老人预备备。我们今天非常谢谢威伯尔，谢谢。
1: 好，谢谢各位听众，谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜